0: Да, идем дальше. Это значит, мы на эту да? В прошлый раз мы остановились на чем. Я обратно немножко вкратце повторю, что мы сказали, да? Мы сказали так, вы что мы занимаемся про своей молитвой, да? Как человек молится, должен молиться, как он должен молиться, в принципе. И значит, это у нас получилась история очень длинная, немножко непонятная, но тот, зато, зато это глубокие вещи требует выяснения, да? В всяком случае, мы сказали так, что есть как бы творец, бесконечность, есть духовная действительность, есть человек, да, скажем, и наш мир. Это не совсем точно, но так мы разделили условно, потому что так нам удобнее, чтобы это понимать, эту вещь. Так и вся эта духовная действительность, мы сказали, что она похожа на человека. Да? Вся духовная действительность, один называется как один большой человек. Это, в принципе, один большой, очень большой человек, только сходство на логическое, а не фактическое, не визуальное, не, не пространственное, да, не форме это похоже в один на другого. а в смысле логически. То есть каждому органу-человеку соответствует некоторое логическое понятие в духовной действительности, которое тоже называется так, и поэтому иногда говорим «рука Творца» глаз творца и так далее не имеется в виду что именно рука и глаз а имеется некоторое логическое понятие которое параллельно в человеческом теле глазу или руке и так далее да? и мы говорили и теперь мы говорили так что и это, сходство мы в разных, и это сходство между вот этой духовной действительностью и человеком мы с, 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 разных, с разных, самых разных сторон рассматривали здесь и одна из вещей это что мы сказали -да. ну во-первых мы сказали что как человек у него есть душа и тело а душа его, это в принципе частица этой духовной действительности, это его душа, которая дает ему жизнь. Она как бы присоединяется к телу и дает ему жизнь. Да? Точно так же у этой духовной действительности, что это большой человек, тоже как бы есть тело и душа, как будто бы, да? Что тело как бы это сама духовная действительность, а душа это бесконечность, которая дает ей жизнь. Она как бы ходит в нее и играет роль души. да? Но мы сказали, нельзя это путать здесь, ни в коем случае. Эт, на этом сходство заканчивается между бесконечностью и душой. Да? Только то, что она дает жизнь. Точно так же, как душа дает жизнь телу человека. Но не то, что есть сходство между душой и телом, да? это, между душой и бесконечностью. Сходство вообще две разные действительности. Да? Но в этом моменте, то есть в этом функционально, вот в этой детали они похожи. Да? Теперь дальше мы сказали, что как человек, да, как человек, у него есть еда, да, он должен кушать и пить, для того, чтобы душа присоединилась к телу, для того, чтобы он мог жить, иначе он умирает. Точно так же в духовной действительности тоже нужно еда и питье для того, чтобы душа бесконечность будет. вошла внутрь миров, и дала им жизнь. Да? Только эта пища не имеется в виду пищи, как у человека, а имеется в виду молитвы и поступки, то есть западные, которые еврейский народ выполняет. поступки, Хорошие поступки еврейского народа, и молитвы, они, и изучение Торы, они являются пищей для этого духовного человека. Для того, чтобы эта духовная действительность могла существовать, функционировать, то необходимы поступки людей. Почему это так? Мы не будем разбирать, иначе мы пойдем очень, да, не выйдем из этого, с одной стороны, да? А с другой стороны, мы, в принципе, говорили на эту тему с другой точки зрения. Да? Что когда-то мы что-то говорили на эту тему. Да? Это, это вопрос непростой, в принципе, могли бы спросить, почему все начинается снизу, может быть, должно было начаться сверху. Да, могли бы спросить, почему именно человек, что здесь человек, его вот, молитвы и так далее, какое он имеет отношение вообще к духовной действительности. Духовная действительность великая, а человек, он маленькая, как бы, да маленькая там крупица в этом мироздании, и от него именно все зависит. И мы когда-то рассматривали, какой-то урок насчет выхода, да, выход из Египта и прихода наших, мы там учили, что в принципе, и еще до этого каких-то, да, этих разбирали какие-то темы, разбирали, что в принципе, самое главное то, что в конце, не то, что в начале, да? И мы это, может быть даже, да, мы это рассматривали, где еще мы рассматривали это. Софмаасебамахшеватхила, так мы говорим в молитве, да? Софмаасебамахшеватхила, что в принципе, ну да, это интересно, можно рассмотреть здесь это связано с этим. Софмаасебамахшеватхила, мы сказали так: конец действия мысли в начале, так мы говорим в молитве, правильно? Конец действия мысли мысли в начале, да? И это мы и в чем и мы тогда разобрали, о чем здесь разговор? Здесь есть две стороны, да? Конец Действие в мысли в начале, да. Что это значит, человек, вот скажем, когда мы говорим о человеке, у человека есть голова есть тело. Голова это и как бы его разум, то, то, что он мыслит, планирует и так далее. А тело это, это, это действительность действия, выполнение. Да? И мы говорили, что есть принципиальная разница между головой и телом. Да? В, разных, в разных параметрах. Да? Одна, из, одна из идей именно в этом, да? что. Голова, то есть мысли имеем в виду, голова имеется в виду мир мысли внутри человека. Да, это мы называем головой. Не голова, которая физическая, потому что голова физическая это тоже тело. Просто у тела тоже есть голова. Но когда мы говорим голова и тело, мы не имеем в виду голову физическую, потому что голова физическая это тело, которое является головой в теле, поскольку тело тоже разделяется на голову и тело. Не раз говорили. А голова имеется в виду та духовная действительность, которая, в принципе, вызывает деятельность. Деятельность, скажем, это мир мысли этого человека. Да? Это, в принципе, голова, это настоящая, а не голова-тела. Да? И там, значит, есть идея, когда человек планирует что-либо сделать, что он делает? Он сначала, да, когда человек планирует что-либо, он видит конечный результат в голове, в своем воображении, в начале, представляет себе конечный результат. А потом думает, как к нему прийти. Как, например, он выдумал стул, что это значит? Он видел стул в своем этом, да? Потом думают, как его сделать? Ну, надо прибить эти деревяшки. Чтобы прибить деревяшки, надо их там отесать и так далее. Чтобы их отесать, надо чтобы они были, то есть срубить дерево и так далее. То есть, в принципе, конечный результат у него в начале. А начальник, а то срубить дерево, находится в конце, да? Но когда человек, действие переходит, когда это, да, и, и скажем так, когда действительность переходит на уровень тела, или, скажем, когда мысль, когда замысел переходит на уровень телесности, то тогда действие оно по-другому. в начале есть, есть действие. То есть вначале что мы делаем? То есть когда мы хотим создать стул, сначала мы рубим, дрова, рубим дерево, то есть начинаем с конца, да? Рубим дерево, потом мы оттесываем, потом собираем их, да, сбиваем, и в конце концов получаем... Получаем стул. То есть то, что в мысли было в самом начале, да, оно в действии оказывается в самом конце. И наоборот, а да, то, что в мысли было в конце, в действии оказывается в начале. Это не случайно, потому что мысли, то, что было в начале, это, это, это как бы в духовности мы говорим о том, что выше и ниже, более духовное, менее духовное, да, так это как бы находится выше. То, что первое, да, это идея мысль. Она, в конце концов, в действии находится в конце. Первый замысел Творца, для которого он создал мир. Он был с самого начала, правильно? Замысел Творца он был в самом начале. В этом замысле идет как бы... Ит портут, что это значит? Разделение на детали. Да? Планирование, скажем, в каком-то смысле. И он вот, в конце концов приходит к какой-то идее, с которой начинает действие. Но действие начинается совсем, до да, с конца, в этом смысле, с точки зрения головы, да? А для чего все это действие? Для того, чтобы прийти, в конце концов, к той идее, которая в мысли была в начале, да? Поэтому получается, что в конце концов то, что в самом низу, то, что в самом конце, это самое важное, находится в мире действия. В мире действия человек, что находится в самом конце всей духовной действительности, да? В самом, в самом низу. Он самый главный. Почему? Потому что в мысли за творения он был первый. <свят> <свят> понятно идея. <свят> Значит, это, да, <свят> это, в принципе, идея очень понятная и правильно, когда человек подумает, он сам может к этому прийти. Да, это как бы ясная вещь, да. Но мы часто путаемся, не всегда обращаем на это внимание, но в принципе это как бы проставитель. Да? Поэтому действие человека очень важно. Это, в принципе, весь смысл мироздания, это в действии человека, то, что он делает. Это самое главное. А, есть духовная действительность огромная, великая, есть там ангелы, есть все, что угодно духовное. Все это второстепенно по отношению к человеку. Это удивительно осознавать эту вещь, да? Но, в принципе, да, если мы подумаем хорошо, то, в принципе, не может быть другого выхода. Другого взгляда. То, в любом случае, это то, что мы сказали, да? Теперь, получается, поэтому... Действия человека, они в данном случае, говорит нам на это еда, это пища для духовной действительности. Вот по этой же схеме так оно работает, правильно? И что именно является пищей для этого? Молитвы. Это его поступки, молитвы. это изучение туры и молитвы. Да, только мы сейчас начнем это разбирать, да? Что именно и как, по-разному, в любом случае, мы в прошлый раз остановились еще на одной вещи, что точно так же, как пища входит внутрь человека и дает ему жизнь и так далее, да? Мы так сказали. Точно так же действие человека это по отношению к духовной действительности. Но иногда человек кушает вещи вредные, плохие. не <смех> Неполезные для здоровья. Да? Разные да, отбросы. Да, или то, что внутри пищи есть разные отбросы, разные, это, которые выходят в конце концов. Да? То есть мы видим в пище есть пища хорошая, полезная. А если пища плохая и вредная, и наоборот, приносит вред организму человека, вместо того, чтобы принести ему пользу. Да, а и в этом смысле тоже сходство продолжается. Потому что сходство здесь оно очень очень детальное между человеком и духовной действительностью. Мы не рассматриваем настолько детально, мы только в общем это, да. Но по сути, тот, кто изучает в книгах, так он, так он видит это да, очень детальное сходство есть там. Да? Теперь, и, и поскольку есть пища вредная, пища, что она наоборот вредит организму, точно так же по отношению к этой духовной действительности есть пища, которая вредная плохая да? она наоборот не приводит к тому чтобы бесконечность вошла внутрь духовной действительности а наоборот повреждает эту связь приводит к болезням, к разным проблемам и так далее да? и что это плохая пища такая по отношению к духовным мирам мы говорили разные плохие поступки человека да? нарушения и так далее все что это человек делает это как бы та плохая пища, которая ходит внутрь организма, и тогда этот организм, как бы организм, мы говорим условно всегда, да? Этот организм, э, духовная действительность, он сейчас не функционирует так, как он должен был функционировать. Он, ну, то есть, как бы нездоровая действительность сейчас, в этом смысле. То есть, человек своими руками приводит к тому, что возникает, как бы, некоторый мусор, да? Как бы некоторый мусор в духовной действительности который повреждает его функционирование теперь кроме всего этого нам важно знать кроме того что мы в принципе задача человека это служение творцу да главное их важно знать что вся эта духовная действительность она в конце концов воздействует на наш мир и поэтому если духовная действительность она чистая гармоничная, и гармоничная такая как должна быть туда воздействие она хорошая на эти миры, да а когда она сама повреждена есть там грозный мусор то воздействие на этот мир тоже плохой, да? В какой-то мере, в каком-то смысле, да? И поэтому ясно, что как бы это отображается на нас, как бы <смех> один из моментов, который важно человеку понять, что все, что он делает плохое, оно создает нечто плохое в духовной действительности, а потом это в конце концов возвращается к нему самому. Но мы говорили не только об этом, мы говорили также о том, что в духовной, идее, что в конце концов, когда человек выходит с среду, уходит Другой мир. Другой мир куда он выходит, да? Когда выходит из этого мира, не исчезает, да, не раз мы говорили на эту тему, и он оказывается той действительности, которая это, где он там находится, где. Да? И там он, в принципе, сталкивается со своими поступками. Хорошими или плохими. Которые совершал раньше? Которые совершал здесь. То, что в принципе создало какое-то, да, та самая пища, которая оказалась там. Человек, он, в принципе, оказывается там. Ну, По-моему, если мы с ним это говорили про это, но, во всяком случае, он будет дальше это говорить. Это та идея ганедена гейнома. Ганедена геном, думаю, сейчас вкратце это скажем. Ганедена геном это не какое-то место, зал, куда их сажают человека, там это красиво, хорошо, а там плохо. Ганедена геном для человека – это, в принципе, его поступки. То есть человек сам для себя создает ганедена гейном. Он сам делает какие-то действия, поступки. И вот внутрь, этого действия он оказывает, то есть своими действиями создают какую-то действительность. Либо хорошую, либо плохую в духовном, в духовном мире. И в эту самую действительность он, в принципе, сам попадает. Поэтому если это ганнеда геном, это зависит от его поступка. Ну, в принципе, мы еще там подробно разберем это дело дальше. Да, мы пойдем дальше. Человек, который живет земной жизнью, он своими поступками накапливает духовную пищу, которую будет потреблять потом. Что там Ну, в принципе, там для него это пить, это пища для духовной действительности, для него это результат, который он оказывается. Его порождение. Я не думаю, что мы должны детально разбирать, точно, да? Не, ну эти кулинарные детали меня заинтересовали. знаю, надо параллельно думать проводить, чтобы не войти в разные ошибки, да? идея, которую это, да, понимание вещей. То, то есть, мы, надо знать разницу между Машали и Мшай, да, между примером и между той идеей, которая говорит пример. К примеру не всегда точно та идея, которую он говорит, а только в каком-то моменте, в какой-то стороне. Точно. Пойдем дальше. Зеймам амрам, зеймам амрам, заль коля умер, акудыш барух уватран, уйватрум хайои, ашер лехирани, флаоту кварни тба церкцотли малабашара. Говорит уже мы говорили про это дело, идет эту вещь. Это ошибка человека. Что человек думает и говорит, Это, может бабы, бабыкам он приводит да? Каждый, кто говорит, Акадашбурху ватран, что такое ватран, как на русском перевести? Прощает. Прощает, ну, прощает, в принципе, прощает, мы знаем, но здесь не просто прощает. Пропускает. Пропускает, может быть, да, скажем так. Пропускает некоторые поступки человека, а, не обращает внимания, ну, Уступает. какое его дело, Уступает, может быть, да. Какое ему дело до я-то там что-то сделал, ничего на это внимания не обратит. Ясно, что творец может простить, но это когда человек делает чуву, да? Тогда да. А когда человек не делает чуву и сделал плохие поступки, думает, а что, а, что, а что будет с этим? Ты же должен дать ответ за свои поступки, правильно? А когда ты ему делал на это не обратит внимание? Называется ватран, да? Нет, это, да? Говорит, нет, это он ошибается. И тот, кто говорит так, и ватрун Хайо. И говорит, это то, что будет с его жизнью, да, Иватер. Его жизнь тоже будет как это, да? Не знаю, как это перевести. Пропущено. Пропущено, да, скажем так. То есть, как бы, это, почему? Что он имеет в виду? Это, это, в принципе, идея. На чем это основывается? Объясняет он именно здесь. Потому что поступки, которые человек сделал, они же создали какую-то действительность. Да? Как мы сказали... В этом духовной действительности заставили какой-то след, или хороший, или плохой. да? Это же была пища. Оно либо привела к какой-то к жизни духовной действительности, или наоборот к каким-то плохим вещам. Так это действительно есть. Так здесь нет места ливатер, нет возможности. Если это не исправить, оно само не уйдет. Почему нужно уйти? Правильно, что нам здесь говорят, что на самом деле, если ты будешь вести себя хорошо, Творец тебе наградит, а если будешь вести себя плохо, Творец тебя накажет. Но на самом деле, как он здесь говорит, награда и наказания это действие самого человека, не то чтобы творец сидит и каждого это, да, надо, и так далее. Да то есть это просто образно нам сказано здесь в том смысле, что когда человек делает какое-то действие, оно в конце концов создает действительность. И эта действительность, которая он оказывается, если она хорошая, значит ему будет хорошо, если плохо, она будет плохо. И невозможно э, то, то зло, которое он сделал, его стереть просто так, только если он сделает чугу. Или получит наказание, да, то, что он получает наказание, он получает страдания. Страдания не аннулируют это, да? Мы это разбирали, почему. В принципе, в прошлый раз разбирали, как страдания снимают эти, да? Когда человек страдает, боль, да, он ощущает боль, рассматривается. Рассматривает. Во всяком случае, он приходит, чу в каком-то смысле, да? Восприняет, да, принимает это с любовью. То есть он делает какую-то чу чува, исправления посуков. А исправление своего отношения к этим поступкам внутри самого себя аннулирует это, 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 это исправляет это действие. Почему? Кто-то типа, спросит, почему, да, какая раньше человек сделал плохие поступки, как чувак помогает здесь. Человек убил кого-либо, да, потом пришел, делает чу. Ну, как это помогает? Человек же не встанет, не воскреснет, а как же чувак помогает? В принципе, помогает, почему? Потому что, в конце концов, да, когда человек делал действие, почему он делал это действие? Потому что у него в тот момент было представление, внутреннее состояние такое, что он может или хочет или должен, что он делает это действие. Да, когда он сделал чугу по-настоящему, это значит, что если он сейчас же будет точно такой же ситуацию он этого действия не сделает. Получается, что сейчас стоит перед нами другой человек который не относится к тому человеку, который сделал нарушение. Всем другой человек. Называется он исправил себя, да? Так действительно ему не полагается наказание? То есть и с этой точки зрения, да, и это, в принципе, таким действием он исправляет свое. Того человека нет, он его похоронил, выбросил, я не знаю, что. Сейчас есть новый человек, он его изменил. То есть сейчас в этой же ситуации он поступил бы по-другому. Это значит, сейчас другой человек, тот, да? А спросим, как, как это помогает тому мертвому, которого он убил. А это мы разбирали один раз. Человек один. Да, убил другого человека, или своровал его, или ударил, или еще что-либо. Да? В конце концов, тот, кто получил боль или смерть, он в конце концов получил это заслуженно по своим причинам. Не связано с этим человеком, да? Да, То есть, есть, есть никто не. Если бы ему не полагалось бы, то этот человек ничего не мог бы ему сделать. да? за да, да. Ну да, если мы разбирались, это, в принципе, утверждение было фараона, мы когда-то разбирались с этим делом. С другой стороны, он, но он будет нести ответственность за то, что он сделал, потому что он сам сделал плохой поступление, так он несет ответственность. Тот, в принципе, да, он был как бы, как, как, я знаю, как сказать, что этот был орудие для того, чтобы тот получил наказание, и с другой стороны, он сам тоже получает наказание, да, и так далее. То есть есть связь определенная между ними, но не связь прямая. Тот, кто получил какую-то беду, он получил по своим причинам. Если бы ему не полагалось, никто бы ему не смог ничего сделать. Но этот, который сделал это, он несет ответственность за то, что он сделал. А он скажет, подожди, а тот должен был умереть. И я сделал желание Творца. Творец то, что он умер правильно. Так я выполнил желание Творца, чтобы от меня хотеть. Творец тебя не просил этого делать. Поэтому ты несешь наказание за это. Ты не имел права этого делать. Он зависит в пути, каким образом заплатить каждому человеку столько сгонок. Да, понятно. В любом случае правильно, что с тем человеком это как бы другой, другой расчет совсем. А с этим человеком другой расчет совсем. Поэтому, да. И поэтому здесь нет проблемы. И... Да, и если он делает чуд, тем самым он отменяет, аннулирует эту вещь. Да, аннулирует эту, это значит нарушение, которое он сделал. То есть аннулирует то, то нарушение духовной действительности, к которому привело его, его поступок до этого. Дальше. О Ну, ты в принципе эту идею он объясняет, да? Что здесь, с точки зрения вот того, что мы здесь объяснили, то это понятно. Он говорит, да, что мы смо... не потому что, что Творец наказал его, как мы обычно объясняем за плохое наказывает, Творец наказывает за плохое, не за плохое наказывает, за хорошее дает подарок, да, награждает. Что значит наказывает? Как будто бы хочет там стить, Что значит Творец хочет наказать его? Что значит наказать, да? А имеется в виду, как он говорит, это понятно. Что если мы говорим, да, что точно так же, как человек по природе, когда он кушает хорошее, он сдавается здоровым, а когда кушает плохое, он начинает болеть, то же самое, да, это вредит ему телу, да, точно так же, да, точно так же здесь, вы им самому, а в, самом в значит, если он скушает какой-то какой яд, так он умрет от этого, человек, правильно? И получит наказание смертной кать за это, да, то, что он умрет. То же самое по отношению к преступлениям души, которая согрешила. Тот же расчет мы делаем. Поскольку Творец установил в природе, в мире такую действительность, что поступки человека, они являются как бы пищей для духовной действительности, вот ранут нет возможности аннулировать это, пропустить это, да? Леватер нет, Торрес не может это оставить. Как так? Ты что-то испортил, надо исправить. Невозможно оставить мир таким образом, как ты его сделал. Ты здесь не то, чтобы Торрес. Туалец... Мы подумали бы, какое ему дело? Ну какую-то маленькую вещь я сделал не так. Так пусть пропустит и не обратит внимания на нее. Это же действительно сесть в мире, ее надо как-то от нее избавиться. Он обязан каким-то образом очистить эту грязь и нечистоту, которую он усилил своим преступлением в мирах. В духовных мирах имеется ввиду. алида и хатмишна этику посредством одного из двух исправлений, которые мы говорили до этого, мы уже говорили. Это такие два исправления, либо он делает чуву, либо он получает наказание. То есть получает боль какую-то, страдание, и тогда это тоже амулируется, да? Два пути. Только таким путем нет других путей. Человек, а Творец прощает? Нет сомнения в этом. Но когда человек делает чего? Когда человек обращается к Нему. Если человек не делает чего, нет, нет понятия просить. Как простить? Что значит просить? Один ко мне приходит и говорит, знает, да, делал какую-то пакость. Так я его прощаю. Что значит я его прощаю? Добро для него. Я согласен сделать для него добро. Но если он продолжает делать эту пакость... Мое прощение это не добро по отношению к нему. <смех> так что я ему прощу? Если придет человек и раскается, скажет, действительно, делал плохо, то да, я, если я хороший, добрый человек, я должен его простить. Это понятно, да? Даже если он делал очень большую беду, то все равно, тогда другого рода. есть смысл простить. Да, А когда он продолжает делать это, это, это зло, то нет места для прощения. Здесь нет понятия прощения, нет такого слова, это не, не к этому другому. Нужно как-то по-другому здесь называть, да? Прощение это только тогда, когда человек делает чуву. И это что сказано, что творец действительно прощает человека, если он делает чуву. Любого человека он принимает, если он делает чуву Справляет что... да, если человек делает чуву, но он, значит, снимает с него и так далее, тем самым он исправляет то, что это, да? Но без этого остается грязь. Если нет чувы и нет этого в организме, это есть грязь которая вредит, ее надо как-то от нее очиститься, избавиться. Неватайте хазею, увинт авлин и нянтосепет в рябуй бракхам. Ма ров от сенцора хаводотена в душа бихвала шель элятсмутки юм аамадат руламот. Лямшиху, ляшпе батахам ров бракхот итосепет душа, мецат от хавдута идбара, адсмута, идбара, халаким, кфе, рацион и леон, идбара, шнуон. Да? А теперь, говорит, надо понять эту важность. Важность, что значит добавление? То, что мы говорили с самого начала. Мы спросили с самого начала, как написано. Барухаташа. Так мы говорим всегда. Да? «Баруха То есть, как бы я благословляю Творца. Творцу нужно благословление от меня. Я могу ему что-то дать благословление. Что значит благословляю? Благословление ⁇ не прославление. Благословление, мы так это объяснили, это увеличение. Я благословляю человеку, что у него было много детей, много денег, много еще разных, да, это, это увеличение, браха это больше, стало больше, чем в этом мире, так и э, в этом мире скажем, да, ну изобилия скажем, да, ну больше жизни, больше чего-то, света, больше чего-нибудь. Так что же я Творца? Поэтому тогда объяснили, что баруха тааше мы имеем в виду имя Творца. Имя Творца это относится к духовной действительности. Он сам это бесконечность, что о нем мы не можем говорить вообще. Поэтому, когда мы говорим о Таше, мы притягиваем из бесконечности к имени Творца Ютке и Бабке, и так, ко всем именам, которые мы говорим, что тогда, в конце концов, это приходит ко всему миру и так далее. Да? Это, что мы сказали. И теперь это понятно, то, что мы тогда объяснили. Почему? Потому что как раз так оно и есть. Что, что такое имена Творца? Вся эта духовная действительность, это, в принципе, имена Творца. Не будем ходить в детали, как, как все это построено. Но, в принципе, это стоит на идее имен Творца, да, со всеми разными сторонами, которые есть там, да? это, это, в принципе, духовная действительность, что мы назвали большим человеком, да? И мы же объясняли, как юткей, построить, из него строится человек. Объясняли в прошлый раз, по-моему, да? Теперь, и, да, и вот вся эта да, и теперь, и теперь мы сказали, что когда мы молимся, выполняем заповеди, да, мы да, говорим молитву, то тем самым мы как бы приносим пищу в эту духовную действительность. И значит приводим к тому, что бесконечность присоединяется к духовной действительности и дает ей жизнь, да, оттуда мы ее тоже получаем, то есть она дает какой-то свет какую-то жизнь, какое-то влияние, которое, в конце концов, приходит к нам. Но мы в своей молитве обращаемся к тому, чтобы из бесконечности присоединилась к имени Творца, то есть духовной действительности. Почему? Как раз так, как мы сказали, поскольку молитва – это пища для духовной действительности. Поэтому ясно, что она дает нам присоединение. В этом примере, как мы сказали, да? приводит к тому, что бесконечность, что это как бы душа для духовной действительности, что вот эта бесконечность присоединяется ко всей духовной действительности, входит внутренне, да, и жизнь, свет и так далее. Да? Тогда, тогда понятно, да? это значит повлиять, да, добавление, брат, это увеличение и добавление святости, да? И это то, что как раз таки мы говорим о Лидии. Амазон Канал, Визео рациноу хвудоид барах метан камусы тоид барах шмо ашер энбэ хэтэ нули асейк, да? Что это точно так же, как Творец это установил, что, поскольку это является пищей для духовной действительности, так мы и сказали. Визео рациноу хвудоид барах метан да? И это то, что Творец, в принципе, хотел от нашей действительности, правильно? То, что Творец хотел, да? И, да, творец так установил, мы не знаем, почему творец установил, так ну не принципиально. Будем доходить, почему он построил мир таким образом, как он построен. Да, кто-то мог предложить другой, другой план. Пусть пошлет факс. Творцу. В следующий раз я, может предложить другой способ, как это, да? То, беседа. С этим понятно, да? Ашер льбо хорэн и юма Асаврацу имели льпана И поэтому необходимо, чтобы каждый человек из святого народа, что сердце его беспокоится о том, чтобы его поступки были хороши перед Творцом. Боится того или беспокоится об этом. Да? Ему важно, чтобы поступки его были хороши перед Творцом. Он должен присоединить эту мысль и чистоту намерения подходящую, бесы которая, в занятиях торах, за вы, у Масы Мицвод кулям, у всех выполнение заповедей Мицвод, Лямшиху Ляси поля дает Томазон, душа, у орга, да, чтобы притянуть, притянуть посредством той самой пищи святость и свет новые миры. Ими говорит, он здесь сильную вещь. Он говорит, что поскольку это так, и то, что мы поняли, необходимо, чтобы человек в своих молитвах в изучении Торы и в заповедях, которые он выполняет, имели в виду это в своей мысли. Это каванок, в принципе. Мы говорим о каванок. То есть как надо молиться по-настоящему с каванок. И это не только молитва это молится, все да? и да. Ну, он не разбирает все эти каванок по-настоящему, как они делаются темы. Но как бы зерно вот этих каванов, да, идею их, он нам объясняет. Да? Что те люди, которые молятся с особым смыслом, с каванод, как это, да, там, в принципе, эта идея находится в основе всех этих каванодов. Там, конечно, есть множество деталей, и мы не доходим до этого уровня, чтобы в эти детали входить. Но общая идея, а суть, основа, на чем все стоит, это то, что он здесь приводит. Это сильная вещь, Да. И значит, здесь он говорит, как бы говорит людям, как, чтобы молитва она была на уровне, да, чтобы намерение молитвы, какое должно быть намерение молитвы, да? На том уровне, на котором мы находимся, что то, что мы можем намереваться в молитве, это говорит, вот эта вот мысль должна быть молитвой, что когда человек молится, и не только молитва, нет, или лицо, да? что когда мы молимся, мы должны иметь в виду, что мы сейчас как бы даем пищу духовной действительности для того, чтобы дух. Творец присоединится к этому, да? Чтобы привести свет в этот мир. То есть я это выполняю как это, да, для того, чтобы был свет и жизнь в мирах, духовных мирах. И в конце концов в этом мире. это не речь. Эта идея в каком-то смысле должна быть. Mm. Да, ну, так в прямом смысле вопрос. Ну, во всяком случае, он дальше еще разберет разные детали, мы посмотрим что-то, да? Но это как бы одна из идей, здесь, да? что человек должен знать, что во время молитвы он как бы. В чем его делать? Мы говорили, что молитва должна быть во имя Творца, а не во имя интереса человека, да? И это как бы здесь идея, что он притягивает во имя Творца, то есть для духовной действительности. Это как бы одна из идей во имя Творца, не так просто. Да? Ну, не для своих интересов, а потому что Творец мне это приказал. Потому что Творец хочет эту цель, потому что. Да, привести это. Но ну, здесь есть несколько сторон, что такое во имя Творца. Да. Все начало имя Творца. Здесь. Во всяком случае, эта идея. Как бы, да, в основе этого мы еще разберем идею во имя Творца дальше. Эта идея, то, что здесь должна быть, что мы как бы в молитве, идея это намерение молитвы. Не как бы просьба для себя, а просьба ради Творца. Да? То есть идея в том, мысль, первая мысль, которая должна быть, что при помощи этой молитвы я привожу свет и жизнь в мир всему миру, всем, всей духовной действительности, именам Творца, духовной действительности. И этот это намерение должно быть, это должно быть в основе намерения во время молитвы. Добавляет он не только молитвы, но и даже и исключение торы и выполнение заповедей тоже должно иметь. В основе своей намерение, да? Это не так просто, потому что там как, что именно человек должен думать в середине молитвы, не должен ну, сейчас, сейчас кого-то кормлю и так далее. Но в принципе молитва должна быть молитвой, то есть он должен говорить слова молитвы, так как они есть, и иметь смысл то, что сказано в словах молитвы, но в основе его намерения должна быть эта идея. То есть в молитве он должен думать о словах молитвы и о том смысле, который есть. Но в основе намерения должна быть идея, что тем самым он приближает и притягивает святость и жизнь всему мирозданию. Да? Беседа. Дальше. Это до сих пор мы учили перехать, сейчас будем перехать. У бифрат, беэтам доли паралли фанавы И Особенно момент, когда он стоит, чтобы помолиться перед Творцом. А шерга шатами у и карамазон лимотули напишадам от что в тот момент, особый момент, когда он молится, что это значит? Да? Конечно. В тот момент это суть пищи для миров. И для Непишадам от смы, и для самого человека тоже. Потому что в конце концов. Тот свет и жизнь, которая входит в духовную действительность, она становится также непишь для него, то что для него каком своем да какая-то искра от этого, в принципе, когда приходит человеку, то что приходит человеку, это дает ему жизнь, да. Значит, и вы получаете, что когда он стоит перед перед творцом молитвы, да, что это суть. Этой пищи для духовных миров и для души самого человека. Кмошка труба зор, как написано в зоре, мазон шилот фила аникшевит и курбан. Как это сказано в Зоре, в так и сказано, действительно, что пища мазон шилот фила, что пища его как бы творца, то есть мы говорим о духовной действительности, это молитва, которая считается как жертвоприношение. Здесь мы приходим к сравнению между жертвоприношением, молитвой и так далее. Да? То есть что сказал что молитва, да, мы сейчас рассмотрим это, да, что молитва это как э, как же это приношение, да? В любом случае эта молитва, она как бы дает нам как уже это приношение, дает как бы пищу для духовной действительности. Мы сейчас немножко прочитаем, разберем этот вопрос подробнее, да? Она дает жизнь для духовной действительности, как пища для духовной действительности, что тогда свет входит в это да? Это, это как бы идея. Да, так говорит Зор. Сейчас разберем это. И дальше. Барамима, мана. Тоже, в принципе, Зор. Она здесь, он здесь приводит из этого узора, что там дает объяснение специально на вся эту идею, что все было с ривкой что она сказала якову возьми эту пищу, эту, подготовь еду и дай Ицхаку. а какой пищи там был разговор? Имелось в виду, что Тура должна было так длинно объяснять, что он там да, кого-то зарезал, да ему покушать Ицхаку, чтобы он был голодный. Не в этом идее, да? Там глубочайшие вещи сказано, а идея вот то, что пища, про которую там сказано, которую Ицхак, хотел, чтобы ему принесли, да, Исав, а на самом деле это сделал Яков и так далее, имеется в виду о пище, эта пища, которая там, это машаль, пример, а у вас. Ну, а суть этого примера говорит нам про молитву, как раз то, что сказано здесь, что это пища для духовной действительности, это имел в виду Ицка, когда просил, когда да, Приказал он принести им пищу. Не имелось в виду, что он, да, не знаю, что он там кушал, вообще, если кушал. Но Тара явно не об этом говорит, а говорит там о пище той самой, имеется в виду пища для духовной действительности, чтобы при, при, притянуть свет духовной мирой. Это в принципе о том, о чем он говорит. Так, в принципе, он объясняет Анзор, он что это идея, да? Так весь этот рассказ, там он объясняет в этом смысле. Так что? Что имеется в виду, что Тарабеламатаминшилом что он должен был пробудиться в, этих, в этой идее, в этой пище. Якова Терез, значит, Яков пробудился снизу, и оделся в молитвы и просьбы и так далее, в ⁇ Мармея, пацан, и тогда говорит Иска, кто это, э, да, кто это, значит, э, взял, да, принес мне эту еду, выкамать ее, то есть имеется в виду, молитвы это, молитвы и так далее. То есть, в принципе, там вся история... Рассматривается не с точки зрения еды, как бы такое да а с точки зрения молит. Все, что он попросил, и все, что он принес, помолил и так далее. Это все была идея молит. В этом была идея. У Варашат Пинхас, в его хальмице, или его храме, в его храме, в его храме, в его храме, в принес ему сын, его цель точно поймал и принес ему, это имеется в виду молитвы, молитвы, да, которые приходят и делают это действие. Еще. То есть он разные сви свидетели об этой идее из разных книг, да? Взоры этому. этом. Еще взор сказано. Беркольцедра Катува Хальтияри, Гамма Цедр Мадбет, Хинаку, Супа, и Першу. Гам кен, аль седр твила, ба опен ахер. Кцот, айн, и шам радмо. Не, Омар ко аль раза да асир ли барнаш ли тонн клум. Да? Омар бишимон, аль сад ли адам ли тонн клум, ад шеухал мэрэх аййон умаи Значит, это так там же приводится, да, взорит. Штон. Да. Что? Это секрет того, что нельзя человеку кушать ничего до молитвы. До молитвы? До молитвы, если Аллаха, что нельзя кушать до молитвы. Ну, сегодня люди обличают, что слабый, но это другой разговор. Да? Но, в принципе, по Аллахе, нельзя человеку ничего кушать до молитвы, да? А пить можно? Ну, в принципе, и кушать, и пить, с точки зрения закона. но что, если человек не может молиться хорошо в результате то ему можно выпить. В наше время разрешили выпить чай, там есть споры, можно ли пить чай. С сахаром или без сахара, с молоком или с молоком. Но в наше время разрешает да, что-то попробовать, если человек чувствует, что будет, тогда будет молиться лучше. То есть явно сделать трапезу и кушать нельзя, ни в коем случае, да? Но что-то попробовать, ну, разрешает наше поколение, потому что люди это, да? Но, но с точки зрения закона нет, почему нет? Да, Объясняет он отсюда, это связано, почему? нельзя кушать, Клума, нельзя кушать человеку ничего, пока не покушает творец, царь, царь высший, да, еда имеется в виду, там это молитвы, да, что это еда для творца, творца есть еда, имеется в виду пища, да, что это пища, имеется в виду молитвы, молитвы евреи. Ачимель Хель, Вайна, Гиммол айна и Гиммол Ахранов, Иван Шиву Оаха. Интересно, он приводит здесь, оттуда в этом отрывке, что это имеется, что такое еда для творца, там три первых и три последних. А что посередине? Брафий, да, начинается. Интересно там разобрать все это, почему и как, да, мы ну, это делаем. Остальное вопрос. все как вопрос, просьба. Ну. <laughs> да, вопрос, да. Все не так просто нашу амшахату Это все идет таким же путем, как мы сказали, что это притяжение, добавление святости, благословления и света во все миры. Эта идея пищи для духовных прав. Это значит, пока человек это не сделает утром, не, не сделает, не выполнит ту молитву, которую должен сделать, то есть не выполнит эту идею, то ему самому нельзя кушать. Интересно. Ну Камифуреш, беззор, вихи, и так далее. И цариха, ведоми, цили, И тот, кто служит Творцу, по-настоящему должен иметь в виду это тоже. Эту идею, да? Что он не кушает. Почему? Чтобы вначале накормить миры как бы, да? О, здесь АГА приводит интересные вещи, мы сейчас разберем. Да? этот фила негит Говорит он служение. Да, молитвы установили. А Молитвы установили в соответствии с медим, жертвоприношениями. Да? Здесь мы рассмотрим всю эту идею. В общем-то, что? что мы сказали, молитвы, почему молитвы как-то связаны с этим делом. Да? Да, жертвоприношения. Это соответствие жертвоприношения, так мы сказали. Так здесь сказано, да, молитвы установлены в соответствии жертвоприношения. Как же это приношение? Он здесь говорит Тмидим. Тмидим, то есть э, 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 в, э, да, в храме приносили жертвоприношение каждый день. Да? И было два жертвоприношения, которые были постоянные. Так и назывались тмидим, а слово постоянное. Да? Это значит баран утром. То есть это начало для всех жертвоприношений. После него приносят еще разные жертвоприношения, которые касаются этого дня, разных людей, разных просьб и так далее. И последний баран заканчивает все жертвоприношения после обеда, он называется минха. А первый баран это, в принципе, шахарит, а второй последний это второй это минха, да? И мы этим молитвы мы и молимся, да? Шахарид и Минха имеется в виду соответствует этим же это отношениям. Причем это соответствие здесь у нас во самому проявляется. Потому что как раз времена молитвы установлены в соответствии этими димами. Да? Так как это они установлены, точно так же время молитвы установлено это. Да? Ну здесь вопрос сказано, что значит молитвы установлены, соответствующие отношениям, что то есть, когда был храм, после когда был разрушен храм, установили это так, а то разрушение храма было по-другому. Не молились же, когда был слава. До, до, до разрешения храма не молились? Нет. Почему не молились? А сказано, Авраам установил молитву Шахари. И вот Мне... молитву Минху. Нет Яков то... Майрив. Так... Нет, нет то, что мы сегодня молимся. Поверь. В смысле, не те слова? Ну, может не быть, не те, целом, хотя не, не, не тот порядок. Ну, так что, ну, молитвы были, по сути, да? А Но какую роль играли что... они до этого? Но они, может, на самом деле. Его по намерение нас, было там тогда Нет, ну я, мы имеем в виду, что там тогда молились люди по-настоящему. Но до этого, да, были великие люди, же были тогда, были пророки, были ну, Они не молились. Явно не молились, да, известно, говорит, хотите молиться как они молились, там три часа каждая молитва, час подготовка, час молитва, час заканчивания, отхода от молитвы и так далее. Это значит три молитвы таким образом, где-то 9 часов. Так мы говорили, да, так это молится Хазидьево Решение. Но ну, а что они имели в виду? Это по сути было еще до этого, да, до разрушения храма, так я понимаю, да, это Хазидьево Решение. Да, а э, как это? то, Да это тоже были молитвы, естественно, нет сомнения в этом, да, молитвы это. Но после этого они были установлены таким образом, чтобы заменить также этих медим. То есть это была добавлена какая-то идея этой молитвы, да эта идея вот этих жертвопоношений, заменить идею жертвопоношений тоже. То есть, по всей видимости, это действие было тогда тоже. Как бы здесь понять надо, что вот эта вот идея жертвопоношений в храме, она, в принципе, выполняла эту роль пищи для духовных миров. Мы сейчас разберем это как это под... Когда в храме была служба, когда существовал храм, не надо было молиться, я не моему это читал. Мы делали эту работу, то, что сейчас мы делаем, пытаемся делать. Да, это работу естественно которую не делали то есть это в конце концов было переражено на молитву но это не значит что не было молитвы до этого тоже да как бы. то есть молитвы не собирались с меняна правильно но не меняны тоже по всей были я не знаю точно как было с менянами да но молитвы явно были давай ну, может быть но, но в, есть, в, да так. есть много способов молитвы в принципе действие само по себе молитвы было обязательно без этого не могло быть да? Молитва сама по себе имеет, кроме этого смысла, мы не будем сейчас ходить, это может быть немножко чуть попозже, да, разберем эту идею молитвы. Но, то есть, ясно, что молитвы были до этого тоже, да? И здесь была дополнительная вещь связана, что, оно, а временные ограничения, которые были даны на молитвы после этого, это, в принципе, соответствует жертвопоношению. Да? И так они были связаны с тем, что как бы отношения стали заменять молитвы это, да? Э, да. «А, до этого какую, какую роль играли молитвы? Зачем нужно было?» Ну, отдельный разговор. В принципе, тоже был очень важный роль, нет сомнений. В принципе, тоже роль они тоже играли, нет сомнений, да? Просто здесь было добавочно Я не будем входить сейчас в эту вещь. Мы хотим рассмотреть с другой точки зрения. Сейчас посмотрим, пытаемся разобраться. Шаюк Ганкин, Бешета, Кабул, Эмикар, Мазон, Каналь, Эдкар, Банил, Ахми, мы сказали, значит, два барана, один утром, один вечером. И они выполняли эту роль трапезы для духовных миров. Как бы, да? Клинян солдата Бокер. То есть это было как трапеза утренняя и как трапеза вечерняя. Да? И там это очень похоже на трапезу, да? Или нет? Приносим бараны и так далее. Сейчас разберем. Так сказано, «Хлеб Творца, он приносит жертву» «Во Амрам Зальба Хазит Раити Эн Раити Парнасати Парнасати Эн Шир О И так далее, да, что значит тоже «Парнасати», что как бы еврейский народ дает ему эту пищу, да, как бы Творец говорит, что еврейский народ дает ему пищу. Это вот эти уже отношения в храме. Это карбанил Лахмиба, Парашат Ваихи, Бениамид трав И так далее... Ну, привод разные свидетели разных, разных мест, что эта идея сказана там. Да, вехен пер перетубершан коли врей клим и вошли ви ви мяклях и лаши бадам шема гамкин басидре перкемерковав лемоткухото линуму ханимашмоту там айвари мамаш он говорит, что там приводит, он в этой же книге приводит подробно все органы человека, ну то, что связано с пищей, да? Органы пищеварения человека, все детали его, да, там и в одной из этих книг рассматривается подробно, как оно связано с построением миркова то есть колесницы, то есть построение духовных миров. Приводит точно, что это очень-очень там похоже не просто так, да, значит, Меркова, Олямод, Кухот, Эляним, Уханим, Башмот, и варима Маша, они там прямо называются этими же названиями, которыми здесь у человека эти органы называются какие-то духовные действительности определенные, то есть, как мы сказали в нашем этом примере, да, что вся эта америковая, это имеется в виду вот эта вот идея духовных миров, в общем мы говорим, в упрощенном смысле, то там она как бы тоже есть свои органы пищеварения, есть как бы пища, молитва это пища, правильно для них мы сказали, да, или же это приношение это пища, так она, значит, подробно разбирается, как это работает, хлеб, крепкий хлеб, курбан, и там тоже есть разные, да, эти органы, они делают то же самое действие как это с пищей происходит внутри человека. Все процессы, которые происходят внутри человека с пищей, с пищей, то же самое, как бы есть параллельные процессы, которые проходят в духовных мирах, в соответствии с этим, и то, что называется ищерех, нихохляшем, сказано про что-то что это ищерех, нихохляшем, Ише, это огонь, рех, нихохляшем это запах, нихох это... Ни то, что а, такое да. приятный да, аромат, может быть, да? значит, как бы три вещи же дает, это как бы здесь же то, что оно горит на огне, да, огонь, запах и вот это вот аромат, да? Даргин и Шерехни, говорит он, говорит он три уровня, три уровня духовной действительности, что это соответствует тоже органам еды, органам, органам да, еды, какие три органа, которые соответствуют органам еды, кофе, для бумаг Печень, сердце и разум. Да, что и, мозг, и Мозг, мозг, мозг. Что эти три органа, это три органа еды или нет? нет. Ну правильно, ковид это понятно, да? Печень, что она связана с едой, очищает и так далее. Да? А, а сердце. Кровкости. Сердце насыщ, насыщается в принципе, в принципе мы говорим. Да? Это насыщает, человек не будет сытым, пока он должен насытиться тем, что он видит, правильно, глазами. И мозг, ну мозг тоже, в принципе, связан с этим, да, пищей, да, непростая вещь. Кавед, болезнь, значит, это три уровня, ище значит, огонь это в печени, реах, запах это в сердце, а не хох, это аромат, это он в мозгу, моах. У Бобиуры уровня они, ну просто ну, здесь не приводят подробно этот разбор, потому что на самом деле было бы очень интересно рассмотреть это подробно, точно как это, Он только намекает, раз... отмечает, что есть там про это сказано, это разбирать, это не здесь это место, чтобы разбирать это подробно. В любом случае это соответствует трем уровням, нефиш, рох, нешама, как мы не раз говорили, да? Нефиш это связано с едой, рох это связано, рох это связано с запахом или сердцем, про что мы говорим, Да? А Мишама связана с мозгом, да, и с разумом, как мы говорили, и так далее. Да? И эти три связаны с этим, что и кармышки нам оба тоганы, да, что эти на рано находятся в трех этих органах человека. Вот, дорогая лайт мира, еще есть уровень более высокий, нишмат, нишматашовый. И есть еще один уровень, еще выше, что это душа для души, то есть четвертый уровень, что обычно мы про это не говорим, что это секрет корень души вот что она как бы прилепляется к самому Творцу, и это называется Ляшем. Это Ляшема. И Шереф, Нихох Ляшем. Ля а Ляшем это четвертый уровень души человека, то есть душа для души. Есть такое понятие тоже, что да, Вилохайнамру разда, она не находится внутри человека, находится вокруг человека. Как бы, обратно. Мы как бы говорим, как будто это находится в печени, это в сердце. Как бы не в печени, рот, в сердце. А. Нишама в мозгу, но на самом деле это не прямом смысле обратно, да, это только такие условные понятия. А когда мы говорим Нишама или Нишама, душа для души, то имеется в виду, нет как бы у нее органа, даже в условном смысле, что мы, даже в условном смысле мы не можем сказать о ней, что она находится в каком-то органе, а имеется в виду, она находится вокруг. То есть она ставит цель для человека. Это в принципе, да? Это как бы идея, это да? А общее управление для человека, знаю, не общее. А? Хая. Хая, ну конечно, хая. А если, да, Про это не говорит вообще. У Бисманши говорит Мигдашая Кая, Мизбех Михаперу, Акшавшука, ну что, Рада Михаперу. Раньше, когда был храм, жертвенник, он искуплял преступление, а сейчас стол человека искупляет преступление, потому что это похоже на жертвенник. Да? Попытаемся понять, друзья, немножко, Ну, сколько у нас здесь это возможности. В принципе, что это значит? Да? Мы же сказали, что человек, он в виде человека, правильно? А духовная действительность в виде человека. Да? Причем здесь храм? Какую роль играет храм во всей этой истории? Поддержан духовному Да? Не, да, это вопрос. В принципе, храм, он тоже построен по форме человека. И мы это не раз разбирали, нет? Что человек, в принципе, и как храм. Храм делится на три части. Какие три части? кодыша Кадышим, Койдыш и Хацеф. Ну, скажем, мешкан, скажем, чтобы было легче. Да? Мешкан, значит, он был, был построен. Был Кодыша то есть, в принципе, это двор. Во дворе находится да какой шатер откровение. Да? А этот шатер разделяется на две части: одна более маленькая, меньше, она находится на Западе, да? а другая чуть больше в два раза больше, в принципе, находится на, на на востоке, да, ну, противоположно, да, на западе. В этой, это кодиш Акадашима, а это кодиш. То есть святой святых, это самое маленькое, на запад, внутри этого шатра откровения, да, а внешняя часть шатра откровения, то есть как бы восточная часть, это называется святой кодиш, а вокруг всего этого есть двор, что это называется, как называют, хацер, так и называется, да. Теперь а в этом кодыше, то есть он разделяется на три части, правильно? Храм в общем разделяется на три части. И самая святая это святой святых. Внутри-внутри. Что там находится? Там находились скрижали, скрижали То есть там находились Арона Кодыш. В Арона Кодыш были скрижали. Была Тура. Правильно? И снаружи, что находилось, то есть койдыш, что находилось, шатре откровения, внешней части его ближе к выходу, в да. мизбе, то есть вначале находился шулхан, шулхан это стол, что на нем были хлеба, хлеба по ним, хлеб, лица, не знаю, как он, да, называется на русском, и минора была, значит, свеча, семисвечник, да? что там зажигали огонь, а это значит это, да? А кроме этого, чуть дальше находился, у выхода там находился жертвенник золотой для воскурения, правильно? Теперь снаружи во дворце во дворе, что находилось, жертвенник, жертвенник на котором приносили что жертвоприношение. То есть это так построен этот храм, в общем. То же самое человек, человек делится на три части. Три части, голова, да, и что это соответствует в принципе кодыша кодыши. Сейчас попытаемся разобраться. То есть, ну в общем, три части, которые человек, это голова. Теперь от головы, то есть шея и ниже, до пупка, это вторая часть. И от пупка и ниже, это третья часть. На три части разделяется человек. И есть здесь соответствие непростое, да? Голова с кодыша кодышим. Что в кодыша кодышим мы сказали? Есть арона кодыш. И в нем есть тора и есть две скрижалы, правильно? Интересно, есть Мальбин, когда ты учились, здесь Мальбин подробно разбирает нам сходство между двумя этими, в деталях хочет. Насколько помню, немножко я расскажу то, что я помню. Да? Во-первых, что находится в голове человека? Да, два полушария, правильно? Там находятся две скрижали, здесь находятся два полушария, полное соответствие. Да? Дальше. Там находится что-то, что такое раноход. Арона такие три коробки, которые одна в другом, да? Два золотые, одна деревянная, да? Значит, золото туда деревянная коробка, а внутрь нее золотой, да? Получается из трех слоев. Если посмотреть на голову человека, не три оболочки, да? Там внутренняя кость и, и нечто, да? Очень похоже. И так далее. Там в это еще скрижами, в этом Марона были еще была температура, и были там еще некоторые детали, которые были в этом подробно рассматривать, это тоже соответствует разным деталям головного мозга, мозг есть тоже много разных детальных отделях, и все очень, я просто не помню всех деталей, как-нибудь мы это получим. да, очень-очень подробно со всеми деталями разбирается, как это было в храме, так это было дальше, да, ну, мы идем дальше. Следующая сторона, что значит в этом, да, вторая часть храма, что там находится? Минора. Минора. И, 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 Шульхан, и шулхан. Давайте посмотрим, что соответствует чему. Что соответствует чему в теле человека? В теле человека шулхан, тоже есть минора и шулхан. Что это за есть у человека? Что сердце, сердце. и есть? Шулхан. Да, мы говорим о верхней части тела человека, да? Допустим, даже до пупка, наверное, до, до груди я понимаю, да? Есть там несколько разделений. Во всяком случае, там я ходил, да? Там находится, что находится там? Ну, сердце и легкие. Сердце и легкие, правильно? Насколько я помню, да, сердце соответствует чему? Сердце минора. Да, минора это сердце. Нет, что-то я Наверное, может быть минора это шея между головой. Нет, не. сердце это шулхан именно, да? Шулхан еда, еда для сердца, насытит сердце. Так мы говорим, да, правильно? Насытить сердце. И в сердце есть два отделения, правильно? Шулхан у него две эти, две, два хлеба, два этих, да? И там обратно начнем разбирать по деталям. Им начнем разбирать по деталям, мы разбер, найдем параллели очень сильные между всем, что находится в сердце, там есть разные детали, и тем, что это в этом столе. да? почему 12 частей, почему это? это, в принципе, подробно разбирается, надо смотреть, да, 12 любовь там есть, и как они разделяются между другими, там все это в параллельно находится, Серд, э, легкие, это, соответственно, сколько я понял, это свеча, минура. там тоже, как это легкая построено. есть одна большая, это, да, сим, симфона, ну, как называется, да, и она начинает разветвляться, в принципе, если там тоже рассмотреть то есть 7 разветвлений, <свят> <Да>? <свят> и, так, а потом идет и разделяется дальше и так далее. В принципе, это, то есть если идти, там слово очень, очень большое и так далее. Жертвенник, тоже там чего то садится, уже не помню, да? Но идем дальше. Снаружи. Да? Снаружи во дворе. Что находится во дворе? Во дворе жертвенник, жертвенник. что на нем животное, но это отношении животных. Правильно? Mm -hmm. Что это за жертвенник? Имеется в виду. Да? Что это за жертвенник? Что у человека есть в третьей части? Это желудок. Желудок. Теперь здесь мы говорим о еде, поскольку мы хотели сказать о еде, так это значит это подробно. Да, В жертвеннике есть значит, желудок. Что происходит в желудке? Переваривание. Переворачивать в пищу. Что такое переваривание? переваривание. Что значит переварить? смешивание с кислотой и желудочной соломинкой. Да, Мышленно. правильно. А, в кон а потом что происходит? В принципе, что происходит с пищей в конце концов? Расщепление. расщепление. Расщепление, оно расщепление. в принципе это окисление в конце концов, да? А, обмен в конце концов, окисление это приводит к выделению энергии. В конце концов, когда это, да? То есть, в принципе, это то, что происходит на жертвеннике. Он в конце концов сгорает. Да. что это тоже процесс окисления. Да? Ну, мы сначала его делим по частям, это животное, да, потом это. То есть там нужно осматривать все детали, в принципе, всем. Сходство дополняет почти отсутствие дыма да? при на жертвенке, в отличие от обычного костра. Да. Насколько я читал, дыма практически не было. Не было, да? Бенгальский огонь. Да. Ну, в принципе, непростая вещь, получается, что мы видим здесь это параллельно, то, что происходит там, на этом жертвеннике, это параллельно тому, что происходит в желудке человека. И теперь нам похоже, с Хосом мы идем дальше, это, да, что происходит, он как бы нам дает пример, да, это как бы модель человека, этот храм, да, с одной стороны, а с другой стороны, это модель всего духовного мира, потому что тоже как человек, да. И здесь мы видим связь между действительностью, между этим миром и между духовной действительностью, да? И что здесь прям... Да, какая связь? Точно так же, как у да, но хотя бы вот в этом, да, у человека, для того, чтобы он мог жить, ему была жизнь, ему нужно питание, чтобы было в желудок и так, так далее. Все процессы остальные, и сердце, и, так, и легкие, и все это необходимое, и голова, и так далее. То в этом смысле некоторые, некоторые примеры, некоторые Макет духовной действительности в, в этом мире – это храм. И оно дает нам этот макет в виде человека. То есть, что храм – это тоже в виде человека. И получается, что когда мы приносим жертвоприношение, в этом храме это как бы как будто бы в желудок мы приносим пищу. Правильно? Так это получается. Со всеми деталями-то надо рассматривать много. И тогда получается, что… И тогда получается, что, в общем-то, да, эти жертвоприношения мы как бы даем жизнь для духовной действительности. Там нужно провести, конечно, дальше параллель. Почему именно жертвоприношения в храме, Они те, которые приводят к связи в духовном мире? Мы же сказали, пища. Пища для духовного мира. Что такое пища для духовного мира? Что мы сказали? Это же молитва мы сказали, правильно? А причем чем же жертвоприношения в храме, как это связано одно с другим? В принципе, храм, он как бы связывает между духовной действительностью, и между нашим миром, да, он, то, ну, не принципиально, как это мы, да, в конце концов, это дело объясним, да, в любом, что в этом есть как бы параллель этого, да, параллель этого, придет человек и спросит, подожди, ладно, с молитвой еще понятно, мы молимся, там, выполняем заповеди, это является едой для духовной действительности, да. Жертвоприношение в храме. Как это похоже? Как это связано с этим, да? Как это связано с этим? А, ну, внешне мы показали, что это похоже функционально, да? Но вообще, что такое жертвоприношение? Ты приносишь скотину, убиваешь ее, разбираешь на части, там еще что-то, там сжигаешь, просто ужас какой-то. И от этого да, кормим весь мир, творцу нужны эти жертвоприношения вообще, да? Творцу нужно это, это животное, что ты его сжигал на огне и так далее. Зачем ему это нужно? Обратно та же самая идея. И, какой, и какая связь с молитвой? Мы сказали, что это параллельно молитве. Молитву потом установили в с этим. Где связь между жертвоприношением и молитвой? Мы когда-то подробно разбирали в одной из лекций, там связь с молитвой, да? Но, в принципе, на самом деле жертвоприношение ⁇ это непростая вещь. Это не просто взять животное, сжечь его, и зарубить и так далее, да? Как, там поступал, поймал там скотину и зарезал его, и, значит, это, да, на обед. Не такая идея совсем, да? Жертвоприношение, если во время принесения жертвоприношения у тебя была намерение, что это имеется в виду не для этого, а для этого, то есть что-то ты изменил свои мысли, это уже, не, это уже не является жертвоприношением. То есть получается, что есть очень сильная связь между мыслью и самим действием. Это правильно, что мы делаем действие жертвоприношения, но кроме этого есть мысль, и это, в принципе, основное в этом жертвоприношении, намерение мысли. В конце концов, жертвоприношение – это, в конце концов, работа над мыслями. Как мы сказали, молитва – это тоже работа над мыслями. В этом смысле параллельно принципиально, да, что человек он работает над своими мыслями, то есть, чтобы построить намерение внутри молитвы, это в принципе тоже поношение, Поэтому это как бы основная здесь идея, да, связи между жертвопоношениями и молитвой, в этом смысле они очень похожи. А да принесение жертвы, там всякие это, да, мы еще разбирали как-то подробно эту вещь, что там еще что там еще параллели. Да. 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 Еще что мы сказали, там еще с нескольких сторон. Что такое же это Человек приносит жертву. Правильно? Что значит приносит жертву? по идее это должна быть работа мысли мы сказали то есть когда человек простой смысл жертвоприношения когда человек хочет для творца он должен намереваться что он как бы самого себя дает творцу силы физически он как бы тут ради творца в этом идея философская идея жертвоприношения на самом простом уровне да? я как бы сжигаю эту материальность и сделаю из нее духовность да? То есть этот человек должен иметь в виду, как бы про себя, что он свои духовные силы направляет творцу, в этом свои физические силы направляет творцу. То есть это работа над мыслью мне, да, на, да, на мысли некоторых, то есть работа в сердце, что это работа в мысли некоторых в мысли. Это идея жертвоприношений, поэтому это также сходство с молитвой. Почему? Потому что в молитве человек должен отказаться от всяких мыслей этого мира. То есть должен пожертвовать своими этими, да силами внутренними физическими силами ради творца ему нужно то хочется то нужно так далее он должен все мысли оставить и сейчас он занят молитвой отбросить все мысли чтобы отбросить все мысли это в принципе отбросить всю свою жизнь почему потому что на самом деле основа да, а то о чем то что человеку важно он об этом думать это то чем он занят это да ну часто бывает что человек молится он просто как бы избавиться от должен отмолиться. От так он отмалится, на самом деле он думает своими делами и так далее. Он этим живет. На самом деле жизнь человека в основном. События, которые происходят, это как бы то есть, средство отказываясь, для мысли. Отказывается от своих мыслей, человек как бы привыкнул себя общая. Конечно, потому что это, это на самом деле жизнь. Когда человек, он переживает все, что человек делает в жизни, получает, достигает и так далее. А смысл этих действий, это то, что он думает о них как он себя представляет там, что он это, да, это основная вещь, нет, ему важно то, то что там что-то пропахало, или что-то там заработал деньги, или заработал деньги, это физическое явление, как оно, оно не имеет никакого отношения к человеку, только после того оно имеет, когда начинает об этом, к этому относиться как к своему, да, то есть начинает об этом думать, что это, как я, почему, мне, оно, и так далее, да, и тут ему говорят, моли, ты знаешь, оставь все это дело, а это же его жизнь, в принципе, это жизнь человека, да, Остальные физические действия это орудие как бы, для того, чтобы человек мог думать о чем-то, да? это его жизнь, то, что он думает. Да? То, что он мыслит. И в принципе это приходит, человек говорит, молитвы должен оставить свои мысли, это непростая вещь совсем. Да? То есть пожертвовать как бы свою жизнь ради Творца, своими физическими интересами, что все физические интересы, не сразу находятся у него в голове, в мысли. Это первое, что у него есть. Понятно, да? То о чем он думает? Оставит, а пожертвовать, получается, в этом смысле это параллельное жертвоприношение. Еще один момент я хотели рассмотреть там, да, не помню все детали, то, что мы рассматривали когда-то с молитвой, Но ну, в принципе. Что такое жертва, как наивритель жертва? Курбан. Курбан. Курбан, Курбан. да, с точки зрения нашего находишь Курбан, Курбан, это корень этого, куфреш Вет, правильно, Керев, что, что строится на этом слове, какие слова строятся на этом корне? Мы говорили, что не случайно обычно слова, которые построены в одном корне, они имеют связи, они имеют какой-то смысл. Не так просто, да? Святой язык. Может все быть, слова, они не, не случайных слов. Не быть. случайных букв. Все, все, все запрограммировано. Но, но... Может быть, кровим, кровим. Есть несколько вообще. Во-первых, связано кирва, близость. Почему? Кирва. Кирва это близость, правильно? Почему со словом курбан связано слово кирва? То есть жертвоприношение и сближает. близость это одно и то же слово, один и тот же корень. Почему? Потому что жертвоприношение приносит человек, приносит, жертва приносит приводит к близости, это понятно, сближает. Один человек жертвует своим личным ради другого, он становится ближе к нему. Это сближает, это понятно, да? Один старается для него, вкладывает свои силы в него, он становится ему дорог, он становится близким. Человек жертвует чем-то своим Ради чего-то это что-то становится ему близко, да, приводит к близости. Поэтому ясно, нужно приносить жертвоприношение, для чего Творец приказал, чтобы человек делал жертвоприношение, чтобы он приблизился к Творцу. Жертвовать своими интересами ради Творца, он, в принципе, приближается к нему. Правильно? И Это идея молитвы. В чем идея молитвы? Пожертвовать своими личными интересами ради Творца, как мы объясняли, что такое молитва, Да. Пожертвовать своей действительностью ради Творца, своими интересами ради Творца, отказаться от всего мира ради Творца, это в принципе молитва, да? Несмотря на то, что мы там просим разные вещи, да, для себя, мы это объясняли или нет, я не помню. Мы просим для себя разные вещи, наверное, тоже надо объяснить, да? Мы просим для себя разные вещи, а на самом деле... Это просьба не ради себя. Мы еще разберем, это а дальше, разбирается. На самом деле, суть молитвы, это не просьба для своей для себя. Несмотря на то, что молитва построена путем просьбы. В какой-то лекции мы это разбирали, да? С молитвой, да? Несмотря на то, что молитва построена таким путем языком просьбы, на самом деле, если человек просит для себя, эта молитва считается на очень низком уровне. Не только что балишма, может быть. А иной раз вообще не считается молитвой. Молитва это когда во имя Творца, не ради себя. А что с просьбой мы разберем, дальше он разбирает это подробно, мы дойдем до этого. Что значит просить для себя? Мы... Это один из вопросов, который мы оставили в начале, да. что мы хотим ответить на него, на этот вопрос. Да? Человек просит для себя, что ты от него хочешь. Что, что, что здесь молитва, что здесь... Причем здесь? Я прошу для себя, причем здесь да, Творец, и ради Творца и так далее. Но на самом деле просьба должна быть ради Творца, это мы разобрали. И что значит ради Творца? Это значит пожертвовать своими интересами. Понятие жертвы мы сейчас учим, правильно? Молитва ⁇ это идея жертвы, но надо пожертвовать своими интересами. Оставить весь этот мир, все интересы и так далее, это, в принципе, идея молитвы. Иначе нет молитвы здесь. Да? И вот эта вот идея молитвы ⁇ это значит просьба да? Просьба ради Творца. И это значит жертвоприношение. И почему? Потому что жертвоприношение приводит к близости, как мы сказали. Курбан мивили. Ликерма. Понятно, да? С другой стороны, в этом же корне что есть? Какое слово еще есть у нас в этом корне? Крав. Что такое крав? Крав. Крав. Бой. Война. Бой. Как так? Приходит противоположное. Мы сказали близость. С другой стороны, мы говорим, что в этом же слове есть у нас бой, борьба, противостояние. А мы же говорили о близости, да? На самом деле и то и другое. На самом деле, как мы сказали, это как то Таэлю... Э, да? Зоэлю мацзэ Это против этого сделал Творец. Что на самом деле мир построен таким образом. Как мы сказали, мир границ. На самом деле, мы говорим, что вокруг нас мир ограниченный. Да? Но на самом деле, мы можем сказать по-другому эту же идею. Что у нас мир границ. То есть везде мы видим границу. То есть то, что... Глаз может воспринять, как это? Глаз, если он видит при равном... Все ощущения. Ну, глаз, если видит какую-то равномерную, я знаю, белую поверхность. Что он видит? Ничего не видит. Почему? Потому что он не способен видеть. есть такая болезнь, да, белизны, если знаете, да? Он ничего не видит. Когда начинает видеть, когда появляется тень, да? Оттенки, тогда он различает. То есть глаз может увидеть только... оценивая, видеть что-либо только в рамках различий, правильно? Это одно сравнение. Ну, сравнение, только так. И так все ощущения человека построены. И так то, что мы видим мир перед собой, мы видим мир там, где есть спуски, обязательно подъем, там где есть одна сторона, обязательно есть противоположная сторона. Мы всегда видим границы в мире. Без границ мы не видим мир без границ. Понятно, да? То есть мир, он границ. Мы видим границы. Это то, что мы видим в принципе. Мы не можем видеть не границу. Все ощущения построены это только в границе. Поэтому в каждой действительности обязательно есть то и другое, потому что граница говорит нам о двух сторонах. Одна и противоположная есть. И там, где мы говорим о близости, там же есть противоположная сторона, противостояние, нет сомнения в этом. И как это связано с жертвоприношением, и то, и другое. В принципе, и то, и другое связано с жертвоприношением. Жертвотношение, с одной стороны, приводит действительно к близости, действительно к близости, а с другой стороны, к противостоянию, к бою. Почему? Где это? Ну, человек жертвует ради другого. Человек, ну, когда человек жертвует ради другого, чтобы он, да, что он хочет сделать доброе дело. И он сделал, и он тогда он рад, он счастлив от этого, да? И тогда он приближается к нему. Ну, и раз, ну, и раз человек должен жертвовать разным, это потому что его заставляет, потому что он вынужден, потому что да, 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 Много разных вещей, почему? Один раз пожертвовал, второй раз пожертвовал, третий раз, что то от меня хочешь, в конце концов, сколько я тебе дал? Да? И так далее, это он начинает его ненавидеть. Вопрос, каким намерением он жертвует? Если он жертвует ради другого, чтобы сделать ему добро, так или чтобы сделать лицу во имя Творца, то тогда чем больше он пожертвует, тем более он рад этому. Да? Но когда же он жертвует ради себя, что же ради себя? Я должен это сделать, потому что чтобы что-то себе заработать, чтобы на меня посмотрели лучше, чтобы что-то каких то преимуществ получить. Ну, достаточно, сколько можно, но не слишком. Да? Как только начинает вот жертвы, то есть даётся, получается одно и то же понятие, что это как то тому, как другому, да? Противоположно. Это да. Да, поэтому мы обратно мы приходим к той же идее, что на самом деле молитва тоже связана с понятием жертвы. Ну, с близости Творца ясно, что если молитву он делает ради себя, то тогда это становится для него проблемой, сколько каждый день вставать и молиться, ну с ума зайти можно, да? Ну что я от этого заработаю, да? Когда человек делает это ради Творца, то тогда каждый день он счастлив еще раз и еще раз, нет? Мы уже за его спросили, как раз он знает. Простая вещь, да? Он счастлив, потому что он счастлив, потому что он помолился, он счастлив, да? А если он хочет что-то на этом деле заработать один раз, второй раз, не получается, то это сколько можно, в конце концов. Не, Барнасу помогает. Ну, если помогает, то хорошо. Тот, Кто чего видит, это вообще прекрасно. То тогда, да, понятная идея. Это обратно, это то, что мы говорим, что как бы связь между этим и этим. Поэтому получается, что как даже это приношение и молитва они очень-очень параллельные вещи, да, Там очень много сходства и в, и в этом мы видим, как бы, пример в храме, да? Теперь, да? Это как человек. Это то, что интересно мы говорим, как в человеке есть пища, она приносит ему здоровье и так далее. Точно так же в духовных мирах, что это молитвы и так далее, да? Молитвы и поступи, и да? И есть храм посередине между духовной действительностью и материальной действительностью. Как бы это что связывает? Приводит эту жизнь из духовной действительности в наш мир. что наш мир, он ограничен, все, здесь границы, материальный мир вообще границы, правильно? А как, как вдруг придет этот, этот, да, этот свет, это, это благо, это жизнь из, из окружающего, из духовной действительности? Мы молимся, чтобы пришло туда, как приходит к нам? Храм Через храм это приходит, храм тот, который связан, и поэтому он похож как на человека с одной стороны, так и на всю духовную действительность с другой стороны, да, и не храм, случайно. Через какой храм? храм? который мы, да, в Иерусалиме. Служение Товца. Да. Он тот, кто связывает между духовной действительностью и материальной действительностью. И то, Значит, что это мы... Место, что? Сейчас мы разберем. И то, что мы, мы своими, скажем, молитвами, как мы сказали, мы притягиваем жизнь духовной миры, да, Большой человек, ну это как-то должно попасть к нам, мы тоже хотим, чтобы к нам попало, да? Как оно попадает к нам, чтобы дало нам жизнь тоже? Как оно, где тот это? да? Потому что наш мир материальный, а тот духовный, нет связи между ними. Да? Там без, не ограниченность, здесь ограниченность, да? А это был храм. Храм, в нем были чудеса каждый день. То есть чудеса это противоположная ограниченность материальности, да? В да, каком-то смысле оно материально, в каком-то смысле оно духовное, в каком-то смысле материально, что мы это его видим, а с другой стороны в нем разные чудеса присутствовали, да? То есть есть там духовность тоже, если жертвоприношение и так далее. То есть это некоторая связь между двумя действительностями. А через него проходит изобиливаясь этот мир. Да? А теперь, когда. И вот это жертвоприношение и так далее. Это все связано с идеей молитвами, да, то есть параллельно, то есть как мы, человек должен делать, так это как бы в храме. Наверное, я так бы подумал бы, что каждый человек это как бы отдельная действительно сама по себе, а храм он из себя представляет идеей всего еврейского народа. Суда, служение это, да? когда весь еврейский народ служит творцу, то сила это велика. Да? Когда мы говорим об одном человеке, он притягивает духа, это какая-то маленькая частица. Да? Когда мы говорим о всем еврейском народе, я так понимаю, что если смотреть на храм, там уже глубокую идею, надо рассматривать глубже, но в общем мы хотим понять, что это как бы идея всего еврейского народа. После того, что храм был разрушен, то он дальше разбирает этот вопрос, то тогда эта задача о связи между духовным миром и между материальным миром выполняет каждый еврей внутри своего сердца. И сердце его, оно становится маленьким храмом, и оно работает. Это уже идея молитвы, поэтому молитвы были параллельны жертвоприношениям. Молитвы стали параллельными с Почему? Потому что каждый еврей стал выполнять эту роль храма, который связывает. Не только тот, который притягивает как бы духовность в эти, да, жизнь в духовной миры. А тот, который связывает между духовным миром и этой действительностью. Только что храм, когда был храм, это был целый поток святости и жизни, которая приходит от мира. А когда это был разрушен, это уже только искры. Но ну, это же отдельный разговор, мы еще дальше разберем этот вопрос. Да? Но это как бы идея некоторых местосурсов. Все, Спасибо. Спасибо.